0: Gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music. Human music. I like it. 不客 观， 很主 观， 带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家 好， 欢迎收听我们这一期的《跟你聊 聊》， 每周三在公众号和你不见不散。哎，非常抱歉啊，这个节目好久没更新了，因为最近这俩月的事儿，大家也都知道，我实在太忙了，所以赶紧聊聊这节目，实在是没什么时间更新。不过今天很特殊，今天我们请来了一位嘉宾，聊一个非常有意思的选题，因为录制时间比较紧张，是在嘉宾的办公室嘛，正好跟我们。刚刚上线的《蜡笔小新》的节目有点冲突，我就把它改成了“跟你聊聊”，放在公众号先更新，之后再放到播客平台上面去，先让大家听一下。否则的话，我怕这个事件本身的热度啊就不在了。这期节目呢，主要是跟大家聊一聊最近风头正劲的“蛋壳公寓”
1: 。我要自我介绍，<笑>我不是说等着你介绍吗？我就说了是，我对播播，然后这。对呀、啊，所以我就说嘛，没有那个脚本嘛，哎、呀没有流程我、啊，我就不知道你的这个流程我我。我们是
0: 一个很即兴的节目，姐姐，相信我啊,啊，没事儿，随便来。现在这段，要不然我给做开场都可以，嗯、<笑>也挺好，挺有节目效果。对，嗯、对然后我还是我来介绍吧。现在大家听到的，除了阿甘之外的，在这期节目里边出现的声音呢，是来自于我们今天请的嘉宾啊，大波。今天他有一个前行业从业者的身份。和我们聊一聊标题上面写的选题，聊聊以蛋壳公寓为代表的这种长租公寓最近爆雷的事儿。然后我们还是先给大家做一个梳理，告诉大家我们为什么要做这样一期节目。实际上呢，就是在最近这段时间，我遇到了两个事情，让我关注到一个叫做蛋壳公寓的公司。第一个事儿呢，就是在我们易和电台的听友群里边，我们一共有十个听友群嘛，每个听友群里几乎在这两天。都有来自于杭州这个城市的小伙伴们提到蛋壳公寓，说有没有蛋壳公寓的受害者要一起维权，甚至还有人通过我的微信群建群、建维权群，从群里边往外拉人嘛？我就搞不明白到底是怎么回事。开始我还在制止，但是后来我发现每个群里都有，这好像并不是什么导流啊，或者说恶意在这个群里边做广告之类的宣传，可能确实是有这么一个社会事件，我就开始关注。第二个事儿呢，是我最近，因为我的搭档，大家也都知道，九哥他搬回张家界去了嘛，我把工作室调到了通州，我准备跟我的一个朋友去住，他是住自如的，然后他的自如现在是在劝他退租，哪怕是补偿他好像是一个月的租金，自如也愿意干，而且是给他规定了时间，要让他在什么时候退租，具体的原因我听我那哥们说，好像是因为产生了租金倒挂。而且自如现在不仅仅是针对我这朋友一个人在做这样的事情，而是在最近这一个月的时间里边，针对很多很多城市、很多很多租了自如公寓的小伙伴们都在做这件事情。我就在想，他会不会跟我了解到的之前蛋壳这个事儿有关联？然后最近这两天嘛，我就在疯狂的找有没有长租公寓的受害者。结果我们的一位热心听友啊、呃，告诉我说，他的一个资深好友。是曾经在这个行业里边的一线人员，就把他推荐了过来。这位人士呢，就是坐在我面前的大波姐。
1: 对阿甘说的对，我能也是因为巧合，正好是听我一个小姐妹来说的这个事情，嗯、也想呢能够给大家能够是否站在行业曾经的前从业者的角度，能给大家出点主意，嗯、然后以后怎么来规避这个风险。今天
0: 啊、呃，大波姐呢，我们得先感谢她一下，为什么？第一，首先是因为她最近几天非常的忙啊，而且好像还是要出差。要跑工厂，各种折腾的情况下抽出时间来给我们录这期节目。第二呢，我们今天录制节目的场所实际上是在他的公司，在他公司的办公室。其实隔壁是有一些装修的工作的，大家可以听到偶尔会有砸墙的声音，这块也希望大家可以理解一下，但是并不影响我们节目的录制或者说主线吧。然后还是先跟大家具体聊一下蛋壳到底发生了什么事情，然后我们再从蛋壳这个事情开始扩散性的去聊我们现在要聊的这个话题，好吧？实际上是在十一月十号的时候开始有媒体爆出来说蛋壳公寓北京总部被数百人维权，这数百人里边呢包括退租金的租客、收房租的房东，还有蛋壳的工作人员。蛋壳的工作人员是去讨薪的，甚至在现场呢还爆发了肢体冲突。这个新闻是由《中国新闻周刊》。发布的，在大家关注到这个新闻之后，网上陆陆续续开始多出了很多关于蛋壳公寓的报道。实际上，从进入十一月开始，蛋壳的负面新闻就开始频繁的在微博上面登上热搜了。连央视都曾经在11月6号的时候点名曝光蛋壳公寓，说断网、欠薪、降租金，蛋壳公寓深陷流动性危机。这是 CCTV 2财经频道发布的一条新闻。网上呢还有传言说蛋壳的高管卷走了6个亿跑路，账面只剩下200块钱。这是来自于脉脉上边、嗯，蛋壳公寓员工他的一个职业留言。我也不知道这个东西是真是假，一会我们也可以讨论一下。那蛋壳公寓，如果大家有了解的话，大家会知道它其实是国内长租公寓领域的二把手，对吧？应该是行业老二，据说是掌握着超过40万以上的房源，而用户累计超过100万，同时也是成交规模破百亿的一个长租公寓。那现在我们很明确的可以告诉大家，蛋壳公寓要不行了，覆盖的人群、房东、房客以及。他所欠薪的这些人吧，还有之前的这些业务合作方，其实是波达数万人的。我们其实想聊聊这个事情是怎么发生的，然后为什么会发生，它会不会作为一个引子引起整个行业的连锁效应？然后，同时最有可能的收尾方式会以一个什么样的情况去解决？而现在已经受到经济损失的小伙伴们，该怎么样替自己去维权，或者说能用什么样的方式减少自己的损失？当然了，我这儿也说明一点，就是其实到目前为止，蛋壳方面还没有自己主动承认，说自己到底遇到了多么多么严重的问题，公司是不是要不行了？所以，其实刚才我自己的发言也仅仅是代表我自己，我觉得它不行了。啊，而不是说我确实掌握了什么什么资料，百分之一百可以证明，但我也愿意为我说的话负责任，对吧？有本事他们来找我，我还想火一把呢，然后我们可以聊了，对吧？我们可以聊这期节目了，姐姐。对他其
1: 实行还是不行，主要是要看他的资金链能不能缓解一下，嗯嗯、因为一般来讲的话，长租公寓出现这种问题，通常是因为。供需关系就是不平衡了。本来我手上的房子都有租可租的满满的，那这样来讲的话呢，我的资金链是一个正常的一个范畴，我有钱进，我就有钱付给房东。但现在的这个情况，第一是我可能没钱进了，大量的退租的人，嗯、特别是到了年底这个情况可能会出现，因为公司的问题，公司裁员呀，各方面来讲的话呢，就很多人可能离开了自己所。当下在的这个城市，那他可能就会违约退房。那违约退房的情况下，就意味着运营商就再也收不到新的租金了，他没有钱去支付给房东，出现这样的一个断裂的一个情况。嗯，那他如果说是想从这个局势里面缓过来嘛，那肯定是要有足够的资金链进入。那现在这个问题能不能解决，这个你不知道，我也不知道，因为没有人接盘。对。就是有没有人愿意？第一是接盘是一个问题，第二个有没有人愿意给他,给他补充资金，能够让他重新把这个资金链盘活？其实很多的行业来讲的话，不管说是这种餐饮类的行业、租赁类的行业，这种属于低频高销类的，最大的一个问题就是属于它的资金链的一个情况、嗯。它其实的资金一直是在流动的，所以呢，当它一旦流动不起来的时候，就会出现亏损，然后出现大的问题。
0: 明白，所以蛋壳这个东西它并不是一个单独行业所面临的单独问题。其实，在2020年我们遇到了疫情之后，全国经济不能说全国经济吧，全世界经济其实都遇到了种种问题。然后，在过去经济高速发展的时代，我们走的确实是步子太大了，对，留下了一些隐患，开始在今年逐步的出现了，对,对吧
1: ？因为长租公寓这个行业从。2011年、2012年刚开始起步、嗯，到目前来讲也就经历了七八年的这个时间、嗯。但是这七八年的发展速度来讲非常的快。你同样类比一下中国房地产经济发展，也差不多是走了将近二十年的时间，才到了一个如火如荼的一个地步。长、嗯、租公寓只用了五到八年的时间，就进入了一个。非常热门化的一个东西，包括前几年、嗯、各个投资商呀，都是热钱的一个滚进，大家都想快速的去拿到合适的房源，嗯、跑马圈地一定是先把资源占尽了，嗯、所以在这样的情况下呢，地圈的太大了。然后呢，没有足够的草料来喂这些马了
0: ，资金链供不上。对，嗯，
1: 因为原来的这个模式呢，就是相当于大家如果说租这种长租公寓，就会明显感觉到他们是倾向于或者更努力的在推，希望租户来进行年付，是因为这样可以帮他快速的回笼资金，他可以拿着这个资金去开拓更多的房源。当他的房源足够多的情况下，他的各方面的成本才能够有效地去降低，包括装修的成本、集采的成本、运营的成本这样。所以，当他的房量越少，他的单体房量可以分摊的价格就会越高，那对他来讲
0: 利润就越少。明白，也就是说，在经济好的时候，他可以通过大量的拿地，甚至是透支房租。然后把自己的地拿到手里去平摊自己所要承担的成本，但是现在的话不行了，对吧？
1: 对，因为现在的房间的空置率就会很高。大家其实留心一下自己的身边，在一线城市里面，不仅仅是长租公寓，就是民宅的租赁、嗯、也很明显的是有了一些空置
0: 。没错，今年其实特别明显，因为我在北京，我就感觉到北京第一是房租在降，而且不仅仅是。个别地区是整个北京很多热门以前每年都在涨的地方的房租，现在都在降，回到了甚至是一八年、一七年左右的水平。而且，如果你早晨挤过地铁的话，你会感觉到，相比于2019年，今年在挤地铁的人都少。当然也有疫情的原因啊，但是确实，我感觉北京的流动人口跟非常住人口，相比于去年或者说往年，都要变少了。它也会对这个城市也好，或者说以北京为代表的这种一线大城市，它本身的租房市场产生一定的影响。然后，但是我们还是先回到蛋壳、蛋壳公寓这个单个的个体上面来聊这个事儿、嗯。关于蛋壳，其实我在搜资料的时候啊，我发现它其实从今年的六月份开始出现了，不知道是谣传也好啊，还是说呃真实也好的信息。当然，姐,姐你可能作为曾经在这行业里边待了很多年的人，你应该也听到过啊。第一个事儿呢是 CEO 被政府调查，然后股价暴跌的事儿。其实是在嗯今年疫情开始之后，国内大部分这种所谓长租公寓，他们的股价都受到了影响，因为蛋壳是上市公司嘛。但其实，在六月份的时候，其实因为国内疫情的好转，它的股价已经回到比较高的水平了。可是，在六月十八号的时候，蛋壳公寓呢就被爆出了一个新闻，说它的 CEO 高静。被政府调 查， 已经去职。然后 ，CEO 这个职位 呢， 由另一位联合创始人暂任。那截止到目 前， 蛋壳 CEO 高静被调查的原因还没有被公布。但 是， 南方周末啊曾经刊登过一个小道消 息， 说可能和高静挪用了六亿开发区国有资金有关。嗯 啊， 这个东西我们不知道是真是假。但是 呢， 它是蛋壳公寓今年遇到 的， 在疫情之后遇到的第一个大的负面新闻。
1: 嗯，蛋壳其实也是今年刚刚上市。嗯，在今年应该是在一月份、二月份，就是春节前后，在疫情，呃严重之前，刚刚赶上了在美国去上市嘛、啊。他的那个消息呢，第一来讲的话呢，官方没有明确的消息，嗯、然后政府方也好，他的公司方也好都没有给出正面的回应，所以大家得到的这种所谓的小道消息也好，我们也听说了，嗯嗯、但它的真伪没有办法去判断。嗯，但是呢。所有人的惯性是属于，当听到不好的消息的时候，总会觉得它可能是真的。是的，大家就会有一些应激的反应，包括租户会在想他会不会倒闭嗯嗯嗯。那如果这种情况集中出现的话呢，也有可能会引发就后面的集体的这种退房事件呀、啊、等等的，因为所有人都想挽回自己
0: 的个人损失，明白？能够减,减少到最低。我刚才查了一下啊，在蛋壳上市的第一天，它的开盘价应该是十三点美元多，对，然后它是。一月十三号上市的，对，紧接着呢，就在疫情期间开始往下走，一直到大概四月份是降到低点，在六美元左右，六点五美元左右。后来到了六月份的时候，曾经又回到过十三美元、嗯。紧接着出了 CEO 这个事儿之后，它的股票价格就一直在往下落。那截止到最新的一个收盘价不足一美元了，已经对，或者哦，不好意思，看错了，是在一美元附近了、嗯，对，啊，所以，呃。当然了，他负面新闻是一个接一个，可是由 CEO 引起来的这个事也是他最开始的导火索。如果他之前的那个 CEO 还在，其实有可能蛋壳还不会变成现在这么一个境地呢。在这过去的半年时间里边、嗯，
1: 有可能这个事情是一个催化剂，嗯，但它的其实导火索在它上市之前就已经发生了、嗯，因为在上市之前的时候，杭州就已经出现或者北京其实各个地方已经出现了，大家就是呃被房东驱赶，因为资金链的这个问题、资金的问题，哦、他们其实嗯这个上市在我们业内看来是属于，呃。就是最后一搏吧，无论如何拼一下。其实上市对他们来讲，并没有带来什么实质性的一个好处、嗯，因为现在还没有到那个公开的发售期，所以来讲的话呢，也没有办法去认筹等等的这些，导致的他上市并没有给他带来好处，只是给他吸引了更多的关注。是的，因为大家发现，哎，你是行业里面排名老大的上市了，比你规模更多的自如都没有上市，那你为什么上市了？的你的？你的盈利点是在哪里的？你是怎么来上上市呀？等等的，当所有人来关注它的时候，小问题就会逐渐的放大。是
0: 的，所以开始的时候我就说，到底这是幸运还是不幸运？就是它顺利的在一月初的时候上市了。为什么这么讲？因为其实因为它上市了。很多人开始关注到蛋壳公寓一直都是在亏损的，每个季度报表都是亏损的。虽然我是因为这次的事情我才知道，哦，原来长租公寓是一个利润很低的行业。但是我从来没想过，就是这种做到行业第一、做到行业第二的这种巨头，这种行业里的巨头，实际上亏损幅度能有这么大？嗯，啊，我看到。就在今年的一季度，蛋壳爆出了的材料里边说自己的亏损金额达到了十二个亿，这是一个普遍现象吗？
1: 对长租公寓很多人来讲的话，大家都觉得它好像就是一本万利一样的，因为这个行业从古至今都有了，在很早很早的时候就有这种所谓的二房东的这种情况。嗯就是我房东是一直以来都有的，二房东也是随着这个发展的话，也是逐渐在有的。只是这些年从一二年开始，大家才逐渐的把它变成了一个行业来进行一个看待嘛、嗯。这样的问题其实就存在的，它的利润真的是非常薄。传统来讲的话，所谓的二房东也好，房东也好，他其实挣的就是租金差。嗯，我租。进来的价格和我租出去的价格，这个是有一个市场体系控制范围的。我不可能是说我一百块钱买进的东西，租来的东西我能够租到两百块钱，因为市场上大家也不会接受的。他没有经过像嗯工业产品那种有。再加工呀，各方面等等的，所以它的利润非常薄。这种情况下，它如果要快速的发展，各方面来讲的话，它的人员配备就会很多，它的成本就会很多。那这样来讲，摊到每一个房间里面去，它可能就没有租金差，它是一个租金倒差的这种情况
0: 。明白。其实之前我在录节目的时候，我提到过，我说我广州有一个听友，他之前一直跟我说，说他在广州的那个，那叫什么？城中村里啊，有一栋楼，嗯，啊，然后跟我说自己非常有钱，但是其实上次我去广州，他没出来，呵呵他锁不出来，所以我一直怀疑他在吹牛逼。后来我在节目里边说的这事儿之后，我有一个也在广州的听友特地给我发了条私信，就在十九号上午给我发过来的、哦。他跟我说：“阿甘，你广东那个有栋楼的听友应该是二房东，我也是二房东，赚点房差。”今年这情况出租不出去，又要付房东房租，他吹不了牛了。一个人管个几十套房很正常，我就管了六十多套房，还是打工人，专门收房租。疫情收不到租客房租更上火，房东那边要垫资，啊。然后他跟我讲，其实没有多少钱。对，他虽然管六十多套房，但其实没有多少钱，还是个打工人
1: 。对，因为嗯。单纯的去靠租金差，其实你挣的就是一个辛苦钱。嗯、这个行业里面其实要么就是做的很小，就是很多是那种夫妻老婆店，手上有个一百套、两百套房子，他可能能够挣到一定的利润、嗯。因为这个完全就是一个辛苦钱。是，要么呢就是你把盘子做得特别大，然后去玩资本。
0: 嗯
1: 、靠吸引一些投资商、哦、靠好把我的手上的资产做资产证券化。来进行一个资本的一个运作，卡在中间的这一部分人其实都是很难，包括蛋壳去上市，他也是希望能够实现资,资本市场融资，对，能够更多的去融资，然后呢，能够通过资本而挣钱，而不是通过租金差来挣钱。哦
0: ，因为股价在六月份的时候暴跌嘛，让蛋壳其实陷入了一个困境。很多人说，蛋壳之所以在年初的时候选择上市，就是为了从股票市场进行融资，就像姐刚才您说的一样。但是因为出现了负面消息，让他没有办法继续从股市大规模的融资，缓解自己现金流的压力，所以也导致了后面一系列新闻接着爆发。第二个，刚才我们说他第一个出的事儿是在六月初、六月中旬的时候 ，CEO 啊高靖的事情。第二个事情呢，就是在 CEO 出事之后，因为资金流的紧张，蛋壳呢就开始。做了一系列的节流措施，比方说裁员、研发工资，然后拖延自己名下合作的一些房东的租金，拖欠供应商的尾款，然后到了十月十四号的时候，网上呢，尤其是微博上边有一个热搜，就是蛋壳公寓破产倒闭的消息登起来啊。嗯后来，蛋壳特地辟谣说，部分合作方因为与公司存在商业纠纷，采取了过激行为，在网络进行造谣，说蛋壳因为现金流紧张没有支付尾款，怀疑破怀疑蛋壳这家公司已经破产倒闭了。虽然那一次的事件没有发酵成更大的新闻，但是因为那次事件爆出来了，其实我在这一次。群里边开始有很多杭州的听友说这个事儿 嘛， 对 吧？ 我去 问， 我单个去问他们有没有遇到这个事 儿， 具体这个事儿是怎么回 事？ 他们告诉我 说， 其实到了十月下旬的时 候， 他们有人发 现， 之前蛋壳公寓呢是号称你一口气交一年的房 租， 他会退给你一部分的那个房租作为你的返款。对吧？靠这个来拉低你的平均房租价。当时他们那个合同好像很有意思，先是在第一个月的时候返一部分，好像第二部分呢是要在
1: 十二个月对租满的时候
0: 对，然后退给你。然后有一部分人到了今年的十月份，发现蛋壳没有是没有把这个钱给到他，所以他们开始去找蛋壳讨要这个钱。所以十月份的时候开始，因为这个事儿，又联系上好多供应方的尾款签不到，还有一些房东收不到、嗯。这个蛋壳公寓给到他们的房租，他们就自己联系了租客，这两方面一对，就发现、嗯、哦，蛋壳好像有问题，开始有人去闹了，因为又在十月十四号有了这个热搜，导致蛋壳合作的那些供应方也开始对他就有了很大的不信任，让他陷入了一个恶性循环里边去。对
1: 。对这个的情况呢，就是属于当一旦开始出现挤兑的这种情况来讲的话，就是多方面，这个是所有企业里面最担心的。如果出现挤兑的话，可能本来还算顺畅的资金链，当出现这样大规模的情况下是应接不暇的，因为没有人有大量的现金存款，或者说是在账户上，我可以随时的来支出。嗯，蛋壳的这个情况呢，就像前面刚刚提到的，你要签一年的房租，支付一年的租金之后，嗯嗯、我会给到你一定的那种优惠政策。嗯、他其实，在制定政策的时候，会也非常担心租户会不会是说，你拿到了这个减免政策之后，你就会退租了、嗯。各方面来讲的话，从公司来讲是亏损的，所以大多数的一个返还也好，减免也好，都是留在你的租期即将到期的第十二个月份来进行的。这个是呃，这个行业里面大家去做一些促销类的活动都会通用的一个手段。我哪怕我给你打折，我也不可能是在第一个月打折，我可能是分很多期来进行的。嗯、那这样来讲的话呢，可能是在十月份它的资金出现问题的时候，没有办法及时给大家去兑现这部分问题的时候，就出现了第一波小的一个挤兑。嗯、然后同时严格来讲的话，这个行业最早最早能够出现这种集中性情况的话，是房东。房东，房东的启示应该会比租户更早。为什么？因为房东收不到钱
0: 啊、哦！
1: 房东收不到钱，他的对，他的第一反应肯定是先去找运营商，找自如也好，找蛋壳也好，找其他的嗯长、呃、租公寓的运营商，我去讨要我的租金。如果说他讨要不到的情况下，才会把这个东西反馈给租户个人。因为一个公司当财嗯、呃、资金出现问题的时候，无外乎就是一个开源和节流。是。现在开源开不了了，房子租不出去了，那没办法只能外出。对，那只能节流。那节流的情况下，无外乎就分三部分，一部分就是减少我的人员、嗯，这也就是这个行业这两年都在大幅度的裁员的一个原因。嗯。然后，因为你的人力成本其实是一个大头，你的房子其实就那么多，当你租不出去的时候，你。摊到每一个房间上的人力成本就会越来越高
0: 。明白
1: 。第二个来讲呢，就是供应商这一块因为供应商、合作商来讲的话，能拖款就拖款，这个是所有公司的一个常识嘛。<笑>是的，是的。对。然后，但是呢，当你发现有问题的时候，供应商也慌，可能他本来给到你六个月的账期、九、嗯、个月的账期，甚至一年的账期的时候，但是他,他怕你也撑不过去呢，他就赶紧来要钱。嗯。第三块呢，就是房东。因为房东在来讲的话，我的资产我是要兑换成钱的，我不是做公益的。嗯，那这样来讲，你不给我，那我可能就要驱赶租客。当这个矛盾出来的时候，所以才会集中爆发在租客的身上
0: 。最倒霉的就是租客。对，租客呢是被赶的，租客也是被骗的租，租客也是交钱，对，也是付钱的。其实这一次出了这个事儿之后啊，很多人都说蛋壳坑人，为什么坑得很啊？因为它让你一次性交一年，甚至交更久的这样一个房租，对吧？而且它还提供了一个叫做租金贷的东西。
1: 我刚刚就想说，你们肯定听说过租金贷这个，<笑>这个是所有的公寓里面都会来推行的、嗯，因为它能够快速地帮企业回笼资金。嗯，因为你如果说年付来讲的话，对于长租公寓的。租客来讲，年付的压力会比较大，嗯，因为大家基本上租房子的人可能年龄都会比较偏年轻一点，是的。然后呢，包括他的一些工作不稳定性等等的这个原因，是导致他年付可能一下子拿个几万块钱出来，压力比较大、嗯。所以这个时候呢，他们就借助金融产品的介入，推了一个叫租金贷的问题。租金贷是这样的，就是你跟银行之间产生贷款关系，嗯、银行把钱一次性给了我，嗯、所以当。这个房子租不下去的时候，就有可能意味着是属于什么？我不仅租不上房子了，我还每个月，对我还每个月要还银行
0: ，没错，
1: 这个感觉就非常的
0: 糟糕了。这个事情爆出来的时候，为什么关注到那个房租贷？是因为好多人讲啊。首先，租这个长租公寓的，一般都是在一二线城市，真特别小的城市没有这个市场的。对。对然后，一线城市的最多，一线城市房租又贵，一个好一点点的公寓，基本上你在北京说四环以内，你怎么也得三四千块钱吧。如果你是一年去交这个租金的话，基本上就是在四万左右到五万。四到五万，如果你是一个刚刚毕业的学生，或者说刚刚踏入职场一年的这种学生，你一口气拿出来，你可以拿，但是可能会有一定的资金压力。他往往都会选择这种租金贷的形式。一旦选择了，一旦像蛋壳这样的公司跑掉了，他最后就会陷入到破产，真的是破产，因为他本身没有存款，所以几万块钱对他而言就是破产。然后他之前交的租金不但是没有了，相当于被骗了嘛，对吧？还欠着银行的钱，这样的。这样的境况，有很多的人在向我反馈，他们遇到了，真的有向我遇到，因为我在找我为什么，呃，咱们俩共同的那个朋友会推荐大波姐你过来录我们这个节目，就是因为那天我在群里边我发了个群公告，我说咱们群里有没有在蛋壳公寓的受害者，联系我一下，如果你在北京，嗯，欢迎你过来讲讲你的故事，如果你在其他城市，欢迎给我一点文字的信息。结果真的是刚刚发出去，这十个群里边全部都是杭州跟北，真的是杭州，我也不知道为什么杭州这么严重，杭州跟北京的听友。有私信我的，有直接就在群里边说的，说自己被骗了。然后有一私信我，私信的特别多，说自己刚刚毕业，真的是刚刚毕业。今年本来就业行情就不好，然后他留在了杭州，他还不是杭州人。嗯，他自己呢用租金贷的形式租了一个房子，跟自己女朋友一块儿弄。结果现在呢，上班也没上的特别好，也没什么存款，还欠了银行三万来块钱。能想想这个东西就变得很恐怖。我不知道这些长租公寓他之前。做出这样的形式，是不是建立在对经济过于乐观、经济发展过于乐观，或者说对房价走势、房租价格的走势过于乐观的这么一个基础上才敢这么干的？还是说一开始他们就根本没在乎，或者说明知道有这样的风险还是要做，就是为了博取更大的收入呢？嗯
1: ，这个呢，其实呃，我以我的了解来讲的话。嗯嗯，不会存在是说，我一开始就奔着我去坑客户的这个角度是出发的,是的。企业是有自己的盈利模式，不挣钱的这个企业是不可能存在的。所有人做。企业都是要挣钱的，那这样来讲的情况下，推行租金贷本来呢，其实就是一个嗯比较好的一个事情，嗯，因为它就相当于我们分期付款买东西是一样的，是的，你提前把那个呃东西买到了，你提前享受了，只不过是在后面按照你的一个需求来进行一个月付，但是,但是它有一
0: 个大前提呀、啊，对吧？大前提就是房租价格得在涨，然后你这个工作也要好，也要经济好。才能满足这个大前提。嗯，
1: 但是这个 呢， 后来呢又会出现了一定的一个情况的原因。我一方面 呢， 有些人可能是因为租金贷的出现。他呢，就是超支了自己的一个呃租金范畴。Oh. 比如说哈，正常来讲，三分之一是一个合理的租房范畴。我一个月有那个一万块钱，我花三千块钱去租房子，他是在你能够承受的范围之内的。哪怕是你工资稍微降了一下，你拿了八千块钱，他也不会说太多影响你的生活。Mm. 但是有一些租户，我们以前在运营过程中发现，他、mm. 有可能会因为租金贷的存在，他。过高的预期了自己的一个预值，他可能我说哎，我现在我本来是应该租三千的，但是我想租住环境好一点，嗯、租五千，我租个四千的、五千的、嗯。那当他的工作出现波动的时候，也影响了一定的这一块的一个还款节奏。然后第二款来讲呢，主要问题其实还是在运营商这一块，嗯、因为运营商来讲的话呢，他希望快速的回笼资金，这个是没有错的。但你的回笼资金的发展速度能不能跟得上你的这个？国家经济的一个发展，今年所有的这个行业跌在这个坑里面的原因，就是因为突如其来的疫情打破了所有人的一个计划。嗯、本来已经发展的房源，已经装修好的，嗯、准备年后出租的，结果大量的空置期出来
0: 。对，哦，对，刚才姐你还提到了这么一个问题，就是装修的问题。嗯、这个长租公寓相比于个人直租也好，或者说往以往大家了解到的那中介公司也好，他还承担了一个工作，其、就、实、是、就是装修。然后还有，昨天其实咱们聊的时候，你说有分散式的公寓，还有这种集中式的。集中式的话，可能还会有负责物业的管理的，啊、呃，房租、水电，呃，水电网费等等等等的各种各样的工具，是吧？嗯
1: ，集中式公寓呢，跟大家就是稍微科普一下哈，就是嗯，嗯，集中式公寓就顾名思义嘛，就是集中在一起，它可能是一个一栋楼，或者说呃一个商圈，或者说是一个工业区这种。集中式公寓大多数的房源是属于商业或工业用地改的，
0: 嗯
1: ，因为大家可以如果说怎么来区分哈，我就教大家一个简单的方法，你去问一下你是明水明电吗？集中这种公寓大多数都不会出现明水明电，它是工业或者商业用电哦。然后分散式公寓呢，就是像那个蛋壳自如这种模式，它是租在民宅里面的，就是可能这个小区里面有呃六千间六千套房子，然后呢我租了其中的三百套五百套，然后改成了我的那个公寓，然后再对外出租。集中式公寓呢，就是一栋楼一栋楼的，你从一楼到五楼到八楼到十楼，甚至更高层，这一栋楼都是你们这一块的租户。它的模式呢是相当于是 说， 我只对一个业 主， 我一栋楼里面可能有嗯六百间房 间， 但它只有一个业主。但是分散式公 寓， 我在一个小区里面有六百套房 间， 我就有六百个业主。
0: 那这样讲的 话， 是不是集中式公寓相比于分散式公 寓， 它的综合性风险反而要小一 些？
1: 嗯， 你可以这样来理 解， 因为嗯站在租户的角 度， 我们来说一下这个事情 哈， 就是如果说。同样出现了一家集中式公寓资金链断掉了和一家分散式公寓资金链断掉了。那对于集中式公寓来讲的话，那就是公司跟公司之间的债务关系。嗯。然后呢，业主方肯定是起诉这家公司的，业主方不可能同时起诉六百户租户
0: 。哦。
1: 对于对于分散式公寓，我六百个房东对六百个租户，我就是一对一的，你租我的房子，然后呢，你得给我租金，我现在收不到了，我就要撵你走的这种的一个情况。相对来讲呢，集中式的风险会更小一点，但是也不能说没有风险，因为也,也很
0: 坑。对
1: ，<笑>呃这个也不能说坑，本来这个事情的出现呢是一件好的事情，因为大家可以看哈，在国外来讲的话，就是为什么大家可以长期四十岁之前，在国外很少能够看到有人去买房子的，大家都是以租赁为主的，甚至是已经结了婚生了孩子的这种也是租赁的，因为他们的租赁体系很完整，你可以在一个地方租很长的时间，你可以租三年五年，我们大家租赁的一个痛点就是属于。当你去租个人房东的时候，就有可能存在不停的去搬家的这个情况。房东可能我要加租了，房东我孩子要结婚了，房东我要卖房子了，等等，他就会把你。赶出去，或者说跟你终止这一块，你就一直感觉你是在颠沛流离的生活，所以也是因为这个东西，当长租公寓出现来讲的话，本身是一件好事，因为他们跟房东之间是一个长租的协议，然后集中式公寓基本上都是二十年到三十年的一个租约，分散式公寓也基本上都是五年、八年、十年的这种租约，那这样来讲的话。只要是说他跟上家的、跟房东之间的租约没有断，其实你是可以一直住在里面的，因为他的租金增长体系其实是在你的价格范畴之内。他可能在签合同的时候就明确告诉你，我要递增多少，对我要递增多少的这种。因为他跟房东之间也会有一个递增的协议，我每年递增百分之三、百分之五。那这样来讲的话，你觉得这个房租如果能够在你的接受范围内，你其实是可以在这个地方长租下去的
0: 。明白。呃，这一块儿的话，其实我想举一个例子，我不知道姐姐您有没有听过一个公寓的名字叫乐乎公寓
1: 。嗯，北京的，主要是北京的这个，啊、对、
0: 啊、了解过是吧？对,对、嗯，为什么我会知道这个，或者说要提这个呢？因为出了蛋壳这个事儿，所以这两天我就在网上搜各种各样公寓的信息，然后也也去豆瓣上边或者去贴吧知乎上边看有没有针对他们的扒皮帖，或者说曝光帖。结果可能因为我在北京，然后我的信息茧房存在嘛，主动推给我的很多都是关于乐乎公寓的信息。这个乐乎公寓讲的是什么呢？是说，它是这种集中式公寓，往往会以一个非常低的价格去吸引。刚刚毕业的年轻人，或者说都市白领吧，去租他们的房子，在给你的宣传资料介绍里边，首先这房子特别漂亮，而且是按各种不同的风格给你去进行装修了。虽然平米数不大，可能说就十五平、二十平、二十五平，最多的可能就三十平，但是看起来呢还是蛮小资的。同时，在他们这个集中公寓楼里边呢，还有健身房啊，呃，还有这个公用的午餐区啊、做客区、会客区，然后聊天游戏的地方，装扮呢还都不错。然后让你去住，可是当你住进去之后，你会发现有很多的问题。首先隔音的问题，如果你旁边是一对情侣，哇，那你晚上不要睡觉了。呃，我看到很多帖子里边都是这么投诉的。对对,对这个。第二一个呢，就是这个商水商店的问题。嗯啊，再有呢，就是网费的问题，还有保洁费用的问题，还有物业费用的问题。其实这些费用都是独立于房租去单算的，而且远比你去直接租一个民居要高。所以实际上，你把这些费用全部都摊算在一起的话，并没有便宜。嗯
1: ，因为这一块呢，其实就相当于是集中式公寓，它的价格跟这些民宅去比，没有优势的一个点。是的，因为呢，第一呢，它所谓的集中式公寓来讲，肯定是保利。挣的是，呃，独立的那种，就大家独立的有自己的空间，这是跟那个分散式公寓你去合租的模式是不一样的。嗯、其次，你提到的隔音问题，这是这个行业里面所有的都通病。<笑>你知道为什么吗？因为它为了降、嗯、降低改造的成本。嗯。你用什么样的材料去做这个隔音墙、嗯？你做多厚？它直接牵扯到它的施工成本。哦。如果说这个隔音做的非常好。那相对来讲的话，第一，它的成本会上去；第二，工期的时间也会长。这个成本会上多少啊？嗯，这要看用什么样的材料上，其实上的蛮高的。你其实可以这样来理解，嗯，我的墙是两厘两厘米厚还是三厘米厚？然后你其实直接来讲的话，第一，你的工程的时间也会高；第二，你所有的面积也会被挤兑。嗯、我举个例子来讲，如果说这一层里面它有三十间房，一间房。多了一厘米的隔音墙，那也就是说三十厘,、嗯、厘米，就一个两个房间又要出来了
0: 。三十厘米，就哦，对对对对对，能出一个小小的夹缝，对，放个东西去
1: 。对他其实如果说多的这种情况下，他可能就是说他的排房量就会
0: 少。空间利用对，你
1: 比如说一共是一千八百平一层、嗯，或者说是、嗯、呃有个多少平，你按照多少。连墙面积和套内面积加在一起，比如说是呃十八平一平方，那我一千八百平我就可以是做呃一百个房间。嗯。然后如果说我把它的墙各加厚了，各方面来讲的话，我可能要到十九平，嗯，二十平，那你其实出来的房间就少了。明白你房间少了之后，你的第一单房成本你会上去了，第二来讲的话，你能够收租的房子也少了，你再平摊到每个房子里面，每个房子的租金也会更多了。所以集中式公寓它为了降低它的租金，它只能是说我尽可能的把空间稍微压缩一点，这就为什么大家去看集中式公寓里面很多面积都很小
0: 。是的，除了这个之外啊，然后我还看到有很多帖子里边说隔音是一方面的问题，然后其实费用并不低是一方面的问题，再有就是他所提供的那些服务啊，其实并不优质。首先，他提供的网其实也不快。对吧？这是第一点。第二一点呢，就是你每次去找保洁或者找他们的工作人员帮自己维修一些，比如说水路的问题啊，比如说线路的问题啊，其实你很难找到人呐。你交钱的时候很容易找到、嗯，但是你找他们去办事的时候，往往要排队或者说要安排很久。最关键的问题是，想退的时候特别难。有很多人是住完了之后发现，就是在这个房间里边住着跟自己当时想象的不太一样，然后当你想退出或者提前退的时候。会变得很困难，呃，为什么很困难？实际上是它有一部分的费用不退，对，哎，所以你要不然就去转，要不然就去如何如何。当然这一块也有这个租客本身的问题啊，因为是你单方面是觉得这个不行，然后你想回到这个，但是也有这个长租公寓的问题，他如果要是一开始就。把自己这方面做得很好的话，也不太容易有这样的情况出现嘛。但是这个东西咱没办法说，因为你做成什么样都会有租客不满意，就像我们做节目，你做成什么样都会有人不满意一样。对
1: ，嗯，一方面呢是啊硬、呃、性的一个需求，这个呢是行业的通病。大家没有办法，目前没有办法克服的，因为你的成本摆在那里的。包括现在前两年整个行业如火如荼的时候，各方面的资本进来了，大家可以看到谁谁谁又拿到了融资，谁谁谁又拿到了融资。这个情况下，整个来讲的，你的拿房成本就高了很多，就可能你本来是属于呃几块钱拿一平这种租进来、嗯，但是就可能涨到了几十块钱，甚至十几更高的这种价格。你的租房，的的你的。成本上去了，你摊到每个房间里面的，其实成本也会高起来。第二个来讲呢，就是属于当这个就从营销的角度来讲的话，大家总归是拿一些噱头的东西或者低价的东西来吸引人来。前面呢就是提到的那个商税商店，我就刚刚说过了，大家分集中式公寓和分散式公寓有一个最简单的区分法，就是来看这个，因为集中式公寓拿到的基本上是工业或者是商业用地，它其实没有办法提供名水名店的。是的，那这样来讲的话，它的成本就会高很多。它这个水电的这个成本肯定是要转嫁给租户个人的。比如电费
0: 是一块二，是吧？对
1: ，肯定是要转嫁给租户个人的。这种情况下，网能这一块呢，因为他们一栋楼里面太多的网络了，一栋楼里面可能住了几百个租户。那这种情况下，他一个网进来的时候，确实是存在着这个问题。这个问题是很多行业这个这个行业运营商里面想解决，但是呢又很难去解决的问题。因为你要痛下决心去解决这个问题，就意味着你的成本要增加。但是企业不是做公益，他不会把增加的成本放在自己的里面，他肯定是要把成本转嫁给消费者。那你转嫁给消费者之后，消费者就会觉得租金更高。那更高就会导致你的出租率更低。那这样来讲的话，那就可能进到了一个恶性的一个循环里面去。所以企业为了降低它的成本，就只能陆陆续续的把这些东西，呃，就是简单的、简单粗暴的处理一下，让大家觉得是说，哎呀，好像租金挺便宜。因为租户们对什么最敏感？租金最敏感
0: 。对，他把租金拉下来，但是把其他费用收上去，对吧？对。但是好像现在这种公寓还挺火的。嗯，这挺火。我看到这个，因为我我还真是啊，去搜了这个乐乎的公寓之后，我还特意又搜了一下自如，自如也有集中式的那种公寓。嗯、我还有同事现在就在住着，在望京那边。
1: 对自如也有几栋自如寓，但是他们在这个行业里面做的不是很深，就是量比较少。啊、嗯，因为这块的行业里面，但是自
0: 如寓，我那哥们儿说住着还不错，对，就是隔音什么的还挺好、啊。但自如价
1: 格贵，是自如寓的价格是不是高很多？呃，他
0: 好像是六七千吧，对，差不多。但是你还行
1: 你。你如果按照六七千的这个房租，你是不是觉得在北京同样的地段，你可以租一个两房之类的一些
0: ？望京的话。差不多，但租不了特别好的两室一厅。对，嗯、所以
1: 他其实是相当于他的面积也不大，但是不大二十
0: 来平才。对
1: ，他的租金，他租金因为做的高，所以他做的是精品公寓。你可以这样来理解，就是在这个公寓公寓市场里面，很早之前、啊、就有国外进驻国内的叫服务式公寓，它的收费很高、哦，它会提供的类似于酒店的那种，嗯，管家式的那种服务。对对对对,对。他们的服务非常好。
0: 对那就是他们那边定期真的是每天定期有人过去给他收垃圾啊，然后给他打扫。
1: 对啊，但是他的那个嗯、呃、费用高
0: ，是就各方面来讲
1: ，是是对不对、哎？一分钱一分货。对，但是为什么现在就像你提到的，为什么这个市场上现在那么火爆的原因，是因为现在的租户都是很多的年轻人。九零后的现在已经，呃，大多数都是已经租了很长时间了。现在很多是九五后的小朋友们在租这些房子嘛。但这些房孩子的一个自我意识比较强，他们可能就会更愿意有自己独立的空间。那这样来讲的话呢，就正好这样的产品满足了一个他的需求
0: 。没错呃，其实我在我在跟姐姐你聊之前，我其实并不了解，就是整个。长租公寓它是一个什么模式？我一直认为它可能还是一个，我一直认为可能是轻资产、轻负债的这么一个模式去做，因为它毕竟相当于一个二房东嘛。嗯。但是后来我在跟你聊完之后啊，我昨天晚上也是查了一些东西，发现他们并不是。如果真的是像我理解的轻资产或者说轻负债的模式，它不会有这么大的风险，对吧？或者说不可能集中性出这么多问题。就在昨晚上我去搜的时候，我发现其实从今年的七月份到现在为止，已经有超过二十家平台爆了。已经有超过二十个长租公寓爆了，然后这些平台呢出现问题的往往是在于他们的扩张模式，他们的扩张模式我在了解了之后，我发现其实很坑，坑的像什么？坑的像这两年就是各种爆雷的 P to P， 呃，咋咋了？像什么？
1: <笑>这个模式是有点像的，是吧？因为这个行业里面其实两头，要么是做重资产，嗯、要么是做轻资产，重资产就是属于我买的。我买房、嗯，我买楼，嗯嗯、那是自持物业这一块是，相对来讲它的风险系数就很低
0: ，但是
1: 呢，它对资金成本的,资的利用对资金成本的要求就会很高。做重资产来讲的话，对租户来讲风险系数是最小的。还有一部分呢就完全做轻，我就是做运营托管的这种、嗯，就是我帮你来管理房子，也是你的。然后呢，租户只是我帮你找的，所有的风险是你来的，我只是提供一个运营和服务。但大多数的人都是卡在这个中间的，卡在这个中间就意味着是什么？就是属于你对资金，你本身你对资金的管控力就要很强。如果说你管控不好，那你就很有可能会出现一些问题，就像 P to P 一样。以前本来 P to P 本来就是一个还可以的产
0: 品 ，Peer to Peer， 对，人，对个人，他其实的
1: 出发点应该是好的，<笑>就是相当于有一些人可能去银行很难贷出来、呃。来款是，然后呢，我有一些融资的渠道，我帮你去带。当他这个完全是一个顺利的一个情况下，他对两方都是好的。我想放更高的利息出去，你想能够快速的收到款。当他一旦说是这个中间的监管方或者运营商之间出现了一些问题，那他就有可能是属于是说，哎。当他的资金池被放大的情况下，那他如果说管控不好，那就可能两面都会出现问题。
0: 其实我在去年年初的时候，我给一家倒闭的 p W 公司做过破产清算的法务、嗯啊，我们当时组了一个小组去做这个事儿。然后当时我们那个组长是以前银行的一个领导，那个领导跟我们说，这就是中国版的次贷危机。对，他说为什么是次贷危机？美国次贷危机其实就是、啊、把这个不良贷款打包嘛，对吧？对然后把这个本来不能在银行贷出来的钱包装一下，给他们贷出钱了嘛，让他们去买房子嘛。他们本来是不够贷款资格的，因为他们信用差嘛，很容易还不上嘛。然后在国内为什么说这 P to P 爆雷也可以算作是国内的次贷危机？就是因为 P to P 公司。很多人发现这个模式挣钱之后啊，开始疯狂的开，而且很多小贷公司开始把自己包装成这个 P2P 公司，然后他们从大量的社会人群手里募了资金之后啊，也开始找那些原本小贷公司都不贷的人了，结果就发现哦，你自己贷出的这些人品质越来越差，还钱的可能性越来越小，就。真的是一种中国版的次贷危机。对
1: ，当因为因为这些事情出现的时候，大量的人还不上的这个情况下，就会提到了像那种挤兑的事件出来，我要着急来弄。包括嗯，上个月或者刚刚叫停的蚂蚁金服的上市，嗯、其实放大了来讲，<笑>大家对它的担心也会是出现这种，因为它是信用贷。
0: 对，它其实最大的问题是，它跟其实长租公寓的问题是一样的。它是对接我像个长租公寓，它是租客跟银行之间有一个这个现金贷。对，蚂蚁金服它也是，现在当然叫蚂蚁科技了。现在蚂蚁科技它自己的本身所动用的资金也非常非常的少，它也是提供中介的角色。
1: 它也是跟银行之间，对对
0: ，是把用户跟银行连接到一起，但是它从中间提供的渠道。这个渠道的分成却分得很多，对，所以这个对整个金融系统而言的话，它是有一定的风险。然后，当然现在的话，最有可能的方式是他接着提供这个渠道，但是他这个渠道的费用可能会变得非常非常低。以前可能说收个七成，现在的话可能收百分之三到百分之五，未来可能会收百分之三百分之五，就真的是一个渠道费用了。嗯、但是这个东西，我我说实话我还挺佩服国家的，真的我挺佩服国家的，因为你想。这家公司它规模已经两万亿，就是它的做的这个规模啊，而不是说它的市值。市值其实在之前炒的厉害的时候更高，已经做到这样一个规模了。然后他蚂蚁科技股东里到底有谁，大家都不知道，对吧？大家都不知道这么大一个公司史上最大的 IPO， 能在上市前一天撤出来，对吧？能在上市前一天 ，OK， 你给我停掉。这个东西就是我不相信国家会没有决策等等等等的东西之类的、嗯，这个肯
1: 定是有的，因为它这个模式其实如果继续发展下去之后也是存在着风险的，就是属于当运营商资金周转不齐的情况下都会有的。这个其实各行各业做平台类的东西都会存在的，因为钱不是他的。就像前面提到的这个长租公寓来讲，为什么说重资产的风险会低一点？因为房子是他的
0: 。对，而且最重要的一个问题是。你到最后会发现，如果按之前蚂蚁那个模式去做，你到最后会发现蚂蚁倒不了，就是一旦出了问题，国家要替蚂蚁旁。知道吧？因为钱是银行的，钱是银行的，但是交易的资信全部都是在蚂蚁上面的，就是国家要替蚂蚁去扛雷的，就不能让它倒，你必须要让它恢复到一个渠道，它除非是用自有资金、嗯，它用自有资金可以去做，但是你要不然就让它恢复到一个渠道，否则的话国家没有必要替它扛这个雷，所以就怀疑嘛。之前我也完全不了解这个事儿啊，我之前一直以为是蚂蚁用自己的钱，但是我想蚂蚁怎么会有那么多钱呢？然后其实在这次事儿出了之后，然后才发现哦，原来中间是这么一个运作关系。嗯然后会发现，我靠，这国家很牛逼啊！这中间指不定是怎么博弈的，我靠，这连任没有白连任哈。然后就开始认真了。<笑>然后我们接着说这个长租公寓的事。我今年有一个朋友遇到了一个事儿，也不是长租公寓啊。其实我们今天是借着蛋口这个事儿聊聊租嘛、嗯，聊聊房，聊聊租这个事儿嘛。然后我那朋友是在今年三月份的时候。出现的问题啥问题呢？他的房东主动打电话给他了。他是去年租的自己那个房子，就在我小区附近。然后是通过当地的一个小的没有名气的中介公司，就在那小区门口底下物业的一个中介公司，然后找到的这个房子。中介公司呢一直不让他跟这房东见面，然后也不让他跟房东直接联系，不，每次都跟他说你把钱给我们，我们给房东。对吧？我们给房东，你的合同是跟房东之间的，但是不能让你直接联系房东。到第二年的话，你要想续约，也是通过我们再给房东这边续约。他是通过这样的形式租到了那个房子，因为那房子确实还挺便宜的，而且还不错。那租到了之后，为什么在三月份的时候，这房东主动联系他了呢？是因为中介跑了。中介跑了，然后房东打给他，他才发现自己遇到了什么样的问题。他是去年五月份还是六月份租的这个房子，他租了两年。那这房子呢，他交了一个月的押金，然后是押一付三嘛，还有三个月的租金，然后还交了半个月的房租做中介费，因为那个中介公司告诉他说他自己要交半个月的中介费，另外半个月呢是房东去承担。所以他最开始的时候是交了四个半月的租金，直接给到了这个中介公司里边去。当房东打给他的时候，已经是他租了这个房子十个月不到，九个月左右的时候，他需要交第四次房租了嘛？房东为什么要打给他呢？房东是跟他说：“你这次不要把钱给中介公司了，因为你一月份还是十二月份交的那三个月的房租，按理说一月底或者还是二月初他们应该给我，但是我联系他们，他们说要过完年之后给我，等我二月中旬再联系他们就已经联系不到了。”这家中介公司可能已经跑路了，然后我又通过呃联系物业找到了你的联系方式，然后又跟你联系上的，所以你以后直接把钱给我，不要给这个中介公司了。然后我那哥们就开始问：那他的押金怎么办？他之前交的那部分房租怎么办？那房东其实是这么说的：房东说，你之前交过的房租不用再交了，就是你那个一二三月的你不用再交了，你从三四五开始交就行。押金的话。房子到期，我也没法退给你，因为我也没有收到这个钱啊。然后更神奇的是啥？他俩一对呀、啊，发现问题很大。你比如说，呃，我忘了我这哥们具体多少钱租了。你比如说，我这哥们是五千，跟中介公司签的合同，每月交五千，对吧？但是中介公司呢，每月给到房东的钱是四千八，他跟房东说这个房子是以四千八的价格租出去的，所以每个月有两百块钱就落到了中介公司手里。而且 呢， 他跟房东说没有中介 费， 但是有两个月的免租期。这俩月的免租期 呢， 就是他们的中介费。但是他跟我的朋 友， 就是租房的人说是有中介费的。也就是 说， 他收了两个半月的租金作为自己这个中介公司的中介费。那两个半月的租金再加上每月两百块钱的一个差 额， 一年下来的话就已 经， 像这个房子如果是。五千块钱房租一年下的是六万嘛，对吧？再算是他卷走的、哦、啊啊那三个月的租金一万五，就他什么都没干，只是提供了一个这样的中介服务。他大概从这笔单子里边，我按一年算，虽然他们签的是两年，嗯嗯嗯、但是我按一年算，他其实拿走了三万块钱。房东也没有拿到他们这么多，好像。嗯，就是这个事儿出了之后，他还想过去报警，找到当地派出所，到了当地派出所那天还是我陪他去，我开车带他去的。结果呢？警察管不了这个事儿。嗯，警察管不了，为什么？因为首先房东人也在，房东也没有骗你的钱，中介公司跑路了，你也没有中介公司的联系方式，而且你这个金额吧，其实在房东这边不是，其实在这个法律上边是有漏洞的，法律上边是有漏洞的，你完全可以不把钱给这个房给这个中介公司。如果你强烈要求的话，中介公司也不能扣这个钱。而且最神的是，他们俩因为都没怎么租过房，最后发现是啥？为什么每一次是要先把钱给这个中介公司啊？原来中介公司啊是说这房还没有租出去，在最开始的时候，但是他手里边有那个房东当时的那个房本什么的信息，所以他才有每月两个免租期等等等等的东西嘛。后来应该是租了一个月以后，才跟那个房东说房子给租出去了，然后每个月给这个，呃，每每个季度开始给房东交钱，但是。房客交钱的时间跟中介公司把钱给房东交钱的时间中间隔了一个月，这个这一个月的时间里边钱都是在这个中介公司的、嗯，所以就会出现很多很多的问题。我靠，我不知道这是个例还是常态，然后怎么避免这种问题
1: ？你这个刚刚提到了这些东西哈，你其实
0: ，你们的基本操作是把中介
1: 公司稍微倒一下，你就会发现它其实就是长租公寓的一个运营商。我从房东手上四千八拿的房子，我五千块钱租给租户，这是他挣钱的第一步。我要挣租金差是。第二步来讲的话，就是属于我会跟房东要免租期。这个免租期来讲，第一来讲是可能是我进行装修，可能是我进行那个招租，这个期间它的空置，那我租不出去，你房东都没办法收我钱呀。然后基本上分散式公寓我了解的都会有。一到两个月的至少这种免租期跟房东要的，甚至有的是要三个月、四个月，甚至最高的会到六个月，因为他是说我要把你的这个毛坯房或者说你的这个老房子，我要重新装修一下，这样才能够租出更高的价格嘛。这是他挣的第二笔钱，就是挣的这个租赁的一个免租期。第三块来讲的话呢，就是属于他的一个押金。以及他的支付周 期， 因为你的这个朋友可能是租的时 候， 我当时就付了付三押一四个月房租出去了。对他在这个过程 中， 他没有及时的给到房 东， 以及他给房东是什么样的节 奏？ 他是按照三个月三个月付给房 东， 还是一个月一个月付给房 东？ 三个月付给房 东， 对 吧？ 对。那这样来讲的 话， 他的从收到的钱和出去的钱直接又有一个空置 期， 这样的这笔钱就进入了他们的资金池。那如果说进入了这个资金池。进到这个资金池里面，严格来讲的话呢，这可能是个中介公司，小的中介公司，他可能就是钱就放在钱里面了，就算我挣的钱了。如果说是公寓运营上来讲，他可能就拿这个钱，我去租下一套房子去了。我租完下一套房子，我再租给新的租户，扩张去了，就以此来推推推。其实他可能启动资金只有第一笔，嗯，我拿着第一笔的钱，我就开始往后面无限的去扩张。这其实就是跟。P to P 的那个概念是，或者说是跟我们所谓的那个呃传销的概念是一样的。<笑>当只要说下游断掉了，
0: 是
1: 你就跟不上比如说第一套房子我做来的这个。那个租进来的这个房子，我现在租不出去了，我收不到钱了,、嗯、不了。那有可能我第二套、第三套就是连锁起的一个反应，嗯、对，一个连不是全收不上来了、嗯，可能收上来之后，但是我不足以支付我上面的那产生的房东的那一部分的了、嗯。因为你本身投入的资金不是属于这十套十十套房子是你实打实租来的嗯嗯，你十套房子里面第二套是用第一套房子中间的空置的租金租的，第三套是用第二套房子中间空置的资金租的。
0: 他用流动的钱加了杠杆，对，对
1: 你这种能下来之后，所以当出现哎，可能第一套租不租不出去的时候，没关系的，我挣的钱嗯嗯或者说是我其他的一些现金，我还能够补得上。当如果说你十套房子里面有五套你都租不出去了，那你的资金就不行了。嗯，所以这个中介也有可能是因为这样的一个模式。二月份嘛，年后嘛，因为疫情的问题，大家都不来租房子了，他收不到钱了，他人员工资也发不上来了，他就跑了
0: 。啊、嗯，这样的问题好像在上海，相比于北京要少很多。上海
1: 的情况是，上海的中介基本上都是收中介费。他没有说是，是呃，我你把钱给我，然后我再给房东。他一定是带着你跟房东一起去，在他的中介去签个合同，嗯、然后你是直接跟中房东直接产生的交
0: 易交易。明白？那其实像我刚才说到的那种中介是属于黑中介，是吧？嗯那你刚刚我刚刚类比了，说你那个中介就像
1: 长租公寓运营商，你这说他是黑中介，不就是<笑>我也在
0: 黑长租公寓、啊、<笑>长租公
1: 寓就是黑中介吗
0: ？就有点像，有点像，真有点像。但是其实长租公寓也好，还是这个黑中介也好，它有自己的优势。为什么它能吸引到人？其实还是因为它便宜。姐姐，你刚才说的一个点是特别对，就是租客其实最看重的，或者说大部分租客最看重的是什么？是价格。他你别管是附加价格高，还是说其他综综合价格高，但是他第一直观给你的价格都是便宜，对，都是便宜，他就是用这些去打中人嘛。
1: 因为租户来讲的话，价格敏感度非常高。我们以前呃做促销的时候，其实发现你加一百块钱和加五十块钱，大家感受度非常高的。就不像说是你平时是数一数，说好像一百块钱、五十块钱，因为所有人都会算，嗯、多了一百块钱，一年就是一千多，
0: 嗯
1: ，加了五十块钱，一年就是六百块
0: 。那你看刚才提到的这几个问题，我我是不是可以总结为，如果你想避坑啊，你要选，哪怕是长租公寓要选集中式的，这是第一个。第二一个呢，就是如果你在不租长租公寓的情况下，你去选择租房。你就一定要考虑能直签的，就是跟房东直签的这种租房。嗯
1: ，这样哈，你前面第一个我稍微找补一下哈，哈、嗯，不能说租赁集中公寓会。集中式公寓会比较好，嗯
0: 、因为也有相比分布式
1: 也有集中式公寓出现资金链断裂的各种问题来讲、哦，就相对来讲呢，首先第一，大家还是嗯要选择一下，就是呃资质背景呀、啊，或者说是各方面是比较好的这种公司，就是稳定性、靠谱性。但是这一点呢，对常规人有点难有，有点难。所以呢，嗯、呃，我的建议是属于什么？第一呢，尽量不要去签。过长的一个租期，呃，以多久
0: 为分界线？你比如
1: 说哈，常规来讲的话，大家可能签个一年，嗯，然后呢，可能一年半。如果说你再往两年、三年上去签的话，如果说你只是贪图说，哎，他能够签两年、签三年，他能够给我便宜一百块钱、两百块钱，但是你对于未来两三年的预判性其实是很少的，特别是现在租房的年轻人。我两三年之后在哪里可能都不知道，我怎么能够判断我一定是在这个房子里住的？嗯，因为这样的情况下，当你临时退房呀，各方面来讲的话，你的损失会到比较小的一个步。第二个来讲呢，就是遵循一下整个市场上存在很久的租房的节奏，负二压二，或者说负三压一，或者说负二压一的这个节奏，嗯嗯嗯因为这样的节奏对大家来讲，它已经存在很久了。就是相对俗成了，对一个约定俗成存在很久，它的风险系数是最低的。你要预判一下，如果说你付半年的租金或者说一年的租金之后，你这个钱能不能够要回来，或者说是你能不能用完，这是一个问题。第二个方面呢，大家也不要光看是说我签的时间长，他给我打个折，你要看一下你的资金成本出去之后，如果说这笔钱不预付出去，你把它放在一些基金里面。理财里面，你是不是也能够得到一定的收益？这个收益能不能弥补你在租金上的这个差额？嗯、因为现在的这个环境总归是钱在自己手上是最靠谱的，就越预支的东西，其实你越存在风险。嗯
0: ，明、嗯
1: 、所以整个租赁来讲的话，我的建议是大家来讲的话，第一呢是量力而行，在自己的呃收入范畴之内，尽可能的让自己住的好一点，但也不要太超支。而且嗯，嗯，现在来讲，大形势不好的这个情况下，呃，有些地方能省的还是要稍微节省一点、嗯。第二个来讲呢，就是属于不要贪图那种一时的便宜，你要规避一下这个风险，因为所有人都知道的，天上不可能掉馅饼的，它便宜的同时一定是伴随着风险在一起的
0: 。嘚。刚才有一地方我只说了一半然后我给忘记了，现在可以补一下。就是这些分布式公寓或者说集中式公寓，它还有一个优势在哪儿啊？可能相同价格，你找到的直签的那种房东的房子啊，就是你自己还得装，因为它就真的是很乱很差呀。对对吧？这就是
1: 他们跟民宅，就是我们把集中式公寓、分散式公寓和房东直租的的区分，他们叫民宅嘛。一个是运营商公寓，嗯嗯、一个是民宅。民宅的缺点呢，就是它可能会陈旧一些。然后，你其实严格来讲的话，如果说这套房子，经过了运营商，就像咱们前面提到的蛋壳也好、自如也好，它进行重新的装修布置之外，它其实价格会上涨的。
0: 就同样地
1: 段、嗯、同样房型，它一定是有价格会上涨的。这个上涨其实就是你在为它的装修去买单
0: 。其实就是我们得告诉自己，一分钱一分货。你要不然呢，你就租一便宜点的、脏一点的；要不然呢，你就多花点钱追那啥的。你要是想又想便宜，然后又住到这样，那你就自己承担一个装修费用
1: 。对，其实严格来讲呢，你这样来理解，集中式公寓它的存在的一个点就是省心。就第一，他是帮房东省心， uh, 你不用频繁的去招租。他操心
0: 啊，他替隔壁的小情侣操心啊，对不对？对于房东，我是说，对于房东
1: 来讲是；<笑>第二，对于租户来讲的话，也是省心，你不用去装修，你也不用说是频繁于搬家。他其实挣的就是这种操心的钱，是但是呢，挣着这个操心的钱，盘子大了之后，就变成了操白粉的钱了，是。行
0: 了<笑>明白然后。第二一个其实是真的提醒大家，因为刚才我们已经聊过，就是有关于这个现金贷、房租贷，对租问题，嗯、对大家一定要在签合同，哪怕你真的选择去住这种公寓啊，就是也一定要看清楚合同里边有没有关于这种租金贷的条款，因为有一些地方他为了跑马圈地，就是想快速的收你这个房租嘛，对吧？强制性的，强制性的，或者说。他会隐晦地加在合同里边有这些条款，对吧？哦、对你必须得关注。在
1: ,在这里，我给大家提个醒，哈，就是有一些公寓会为了是说能够回笼更多的资金，他们会跟你说，你跟我签合同的时候签两年甚至三年的租金贷，但是你的房子可以只租一年到期，我不算你违约。大家一定要规避这个风险，一定要坚定地说不。因为一旦说是签了两到三年之间，是你和银行之间有两到三年的债务关系，未来的那个剩下的一年或者两年，他能不能还是一个问题。第二，他能不能还得上也是一个问题
0: 。但是这刚才说到的是我能想到的仅有的几个建议了，你有没有什么建议是给这些朋友们的？嗯
1: ，对于租赁来讲的话呢，哎，严格来讲呢，怎么说呢？就租赁市场，你其实。嗯也就是说，从古至今都存在着，但这个呢，也都是属于各种混乱，也都有，完全说是干干净净的呀，所以规规矩矩的都很难。包括你跟房东之间直签，也会遇到很多糟心的事情嘛、嗯嗯嗯嗯。那这样来讲呢，嗯，我可能这样说有点欠欠欠,欠打哈，但是主要来讲，第一呢，是属于大家，嗯，还是得看运气。第二个来讲呢，就是这个这个真的跟<笑>是,是,是,是真的是跟运气有关，有可能有的人在租房子的过程中遇到的都是蛮好的房东，但也有的人可能真的是我上来就被坑、被中介坑、被房东坑的这种也都有，嗯、这个呢是不可避免的这个情况。第二个呢，就是属于大家还是要稍微谨慎一点。嗯嗯，目前来讲，如果大家再去租这种长租公寓来讲，可以上网去搜一下相关的信息。就是口碑还是挺关键的，因为口碑这个东西呢，是做呃公关很难处理下去的，因为量很大。正面的新闻类的这种公关的消息，公司是可以做的，但是负面的消息，嗯，水军再多也抵不过租户的力量大呀
0: 。然后再有一点的话，就是一定要认清楚一分钱一分货，对吧？不要说就是自己又想。花一个买白菜的钱，但是呢，住着一个卖白粉的人，然后才能享受的这种生活，那肯定是不可能的。你这个大家买所有的东西都有共识的呀、哎。但是很多人在花的时候真不是这么想的，对吧？他就是想花这个那个买白菜的钱，然后过上那种卖白粉的人的生活。那这个就
1: 是你不现实，所以你。最后就真的过
0: 上了牢狱的生活吗
1: ？对，这种情况发生的情况下，<笑>一定是后面有一个巨大的坑等着你的
0: 。是的、嗯，是的。然后再问一个问题啊，就是其实我们到这社会环节，比如说像现在遭遇了蛋壳这个问题的朋友，你建议他们怎么维权呢？或者说有什么样的方式能解决他们这个问题呢？嗯。放下吗？还<笑>是首
1: 先啊，就是第一点，因为我前两天也在微博上看了一个消息，就是星期六的时候，北京下了第一场雪之后，我看到有一个小姑娘，我忘了她名字叫什么了，然后呢，发了个微博是说，嗯、呃，在下初雪的第一这这一天，被房东赶了出来，拎着行李要回老家了，我就看到，我就特别难过。然后首先跟大家说，目前这个情况维权不是最当下最紧迫的，就是如果说出现了跟房东产生纠纷，嗯、但是蛋壳又不处理的这个情况下，首先你们积极的和房东去沟通，嗯
0: ，
1: 至少不要让房东把你们驱赶出去，先保证自己有住的地方，才能够进行后面一系列的事情。第二个来讲的话，建议大家跟房东直接沟通之后，你们达成了共识，双方能以一个共同体的身份。对蛋壳发起一个维权啊！如果说单一来讲的话，租户的身份实在是太单薄了，因为租户真的是一个弱势群体，房子也不是他的、嗯，钱也出去了，啥都没有，就相当于我买了个东西，嗯、然后呢，东西也没拿到，钱也出去了，他房东还至少手上是有房子的，他还可以转租出去，所以这个时候租户最好是能够跟房东达成一个共识，双方以共同体的身份去跟蛋壳去维权，嗯嗯
0: 。呃，其实我如果给建议的话，我认为啊是先确权，然后再交其他的问题。因为蛋壳现在它没有钱，因为蛋壳现在它没有钱，你去维权不一定有钱到，所以你最好先以一个就是法律上边能确权的东西，先确定你跟蛋壳中间的责任，嗯、然后看蛋壳有没有人去接盘，有没有人帮他解决这个问题。其实如果没人帮他解决这个问题，你们再怎么闹也没效。很多人啊都跟小
1: 黄车一样，我的押金到现在也没退。
0: 啊，是吗？这姐你还职眼吗？这一二百块钱，<笑>是好吧？不
1: 是钱的问题，<笑>是是对对
0: 是尊严的问题。你看
1: ，所以嘛，你看哈，当如果说所有人都不在乎这一两百块钱的时候，嗯、就会出现很多的公司是靠这种来圈钱。所以要确
0: 权，对，所以一定要确权，因为是咋回事？你你你会发现啊，现在你跑到弹壳那边去维权，他现场账上几乎是没有资金给你的，而且他有资金也肯定是先用到其他地方去，单给你了，其他人怎么办？他不可能给到你。你真的是作生作死的话，那自然还有法律会有警察来处置你，而不是处置弹壳，对吧？我说，如果你真的去作生作死的话，所以其实第一步你要做的应该是先确权。
1: 租户可以联合起来，联合起来啊、哦，集体诉讼，对
0: 对啊，发起集体诉讼，那你就去联合对这个大部分的住户，开启一个所谓集体诉讼就可以了。但是我我真的其实也不是特别建议啊，就是大家举着什么横幅啊，到那边去，啊、那个不要用那个没有
1: 用的，没有用,、那个、没有用的
0: ，反而还担，反而还耽误了自己的工作时间等等时间。只要你能确定，你和蛋壳中间这个法律责任就 OK 了，对吧？然后。其实能做的事情很少，就是看后边有没有人给他接盘因为真的没钱了。哦，这个还有一个，
1: 还有一个提醒要跟大家说一下哈。嗯、如果签的有租金贷的朋友们、嗯，请及时跟银行联系，告知银行这个事情。因为如果说蛋可没有及时去帮你们偿还你们的租金贷的话，会影响你的征信的。
0: 啊、呃，因为他们是跟银行直签，
1: 对，嗯、租户是跟银行直接直签的，所以这个情况一定要及时跟你的银行去沟通，跟你的银行方反馈，因为这不是个别事件，这是群体性事件，银行是会有应对措施的。这一点最坑的就是属于是租户欠个人的钱，是、啊，然后呢，钱呢其实全部给了蛋壳了，对。啊
0: 相当于租客跟蛋壳儿消费，但是租客欠了银行的钱，这就很麻烦。对
1: 你东西都没了，你分期贷款买的东西，东西都没了，你还在每个月还分期，这个就真的很恼火的
0: 。是，所以你想来想去，你发现其实能给大家做的建议不多。首先，你呢去举横幅肯定是没什么太大的意义，而且现在新闻已经闹起了，你再举也不过就是再上一次热搜而已，对于让蛋壳回笼资金也没有任何的作用。其实现在。真的最有用的话，就是像刚才姐姐所提议的，搞一个集体诉讼，对吧？在法律上面去确权，然后明确你们跟蛋壳责任。一旦他有资金了，可以立刻就走程序，对吧？然后开始给你们，要不然是返款也好，要不然是如何如何的也好
1: ，一定不一定不要有过激的行为。我在微博上看到有一个，是的，一个人发了个消息是说，如果蛋壳再不还钱。我就自杀，我宁愿让房子变成凶宅。这种过激的行为，大家可千万，你的命比这点钱值钱的多。值
0: 钱的太多了，人这一辈子总得遇上点。你们才刚刚开始
1: ，未来才刚刚开始，只是刚进社会的时候跌了一跤而已，不要跌下了就爬不起来了。是
0: 的，是的，
1: 不要产生过激的行为，或者说是把这个事情看得稍微淡一点。吃一堑长一智嘛，以后呢在租赁市场上啊、呃，就是多多留心一点。然后其次呢，也不见得说最终就是完全不好的一个结果。现在行业也好，政府也好，都会对，因为蛋壳的盘子实在是太大了，大了可能单一一家来接手的话，实在是心有余而、啊、力不足。那有可能是不，可能按照区域来进行一些拆分是，然后各个方面来讲。
0: 其实我们这个节目如果做出去的话，我是想做几个呼吁。第一个呼吁就是像姐你刚才说的，就是这些已经受害的人啊，千万别做什么过激行为。你别管是对自己的伤残也好，还是说对蛋壳这家公司你做出什么不理智的行为也好，都不要做。对吧？这种不理智的行为，肯定是我们尽量呼吁大家不要去做的。这是第一个事第二个事呢，合理合法的去进行维权，发起集体诉讼，这可能是最靠谱的一个方式。然后第三一点呢，就是其实大家还是要放宽心态，对吧？然后先接受这个事情，然后用一个比较，在我看来比较平和的心态去处理跟接受这个事情之后，先恢复自己到正常的工作跟生活当中去。对吧？不要让这个事情它拖着你，或者影响到你正常的工作跟生活，因为它既然事情已经发生，它已经是既定事实了，你很难退回到，或者说你根本就不可能退回到它没发生之前，对吧？所以我们的听众朋友们，如果你们听到了这个节目啊，请仔细考虑我们刚才所提出的那几个建议。总之吧，把2 0 2 0年日子过得不太平，对吧？一波接儿一波，然后到年底这边呢，又出现了这样的一个事儿，大家过得都挺糟心的，但是。马上就快过去了嘛，我觉得2020年肯定是这个二零世代里边，我希望它是二零世代里边最难的一年，过去它，然后未来都是更好的日子，对吧？然后也希望大家就是放宽心态吧，这个事情我们怀着一个积极、健康、向上的心态去面对他们。然后，如果我们身边有遇到这样的问题的朋友，去宽慰宽慰他们，对。然后还有什么？反正就是
1: 2020年呢，大家过得都不好，不是你一个人不好，而是所有人都不好，<笑>所以大家心态就放宽一点嘛。<笑>快结束了，还有一个月，熬过去就好起来了
0: ，准备迎接未来九年里最好的一年。然后谢谢大家
1: ，好，谢谢大家，再见。